0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts mit Trauma wachsen, kinder somatisch begleiten. Ab dieser Folge werden wir das Konzept des Podcasts etwas verändern. Ich werde nicht mehr alleine hier sein. Heute wird mich Corinna, Corinna Nordhausen begleiten. Ab und an wird mich Dorina Hüser, meine Mitarbeiterin im Team bei Helper Circle begleiten, sodass Podcast-Folgen einfach noch ein bisschen lebendiger werden, sodass wir einfach miteinander quatschen und das Mikro, die Aufnahme dabei laufen lassen. Ich hoffe, dass du das genauso spannend finden wirst wie ich. Die heutige Folge wird mit Corinna und mir sein und obwohl ich eigentlich eine ganz andere Folge für heute geplant hatte, habe ich aus naja, aktuellem Anlass das Thema die Begleitung von Kindern bei Trauer, von Kindern und Jugendlichen bei Trauer ins Programm aufgenommen. Heute vor einer Woche ist meine Mutter verstorben. Sie ist kurz vor Weihnachten gestürzt und ja, hatte so schwere Hirnverletzungen, dass sie nicht mehr aufgewacht ist. Und da stand ich dann plötzlich mit meiner eigenen Trauer und gleichzeitig als Trauerbegleiterin meiner Kinder, die sich von ihrer MoMA verabschieden mussten. Und weil ich in dieser Zeit so wertvolle Unterstützung hatte und gemerkt habe, was es für einen Unterschied macht, vorbereitet zu sein, natürlich war ich nicht vorbereitet auf den Tod meiner Mutter, aber es war nicht meine erste Begegnung mit dem Thema Tod und Sterben. Und das macht einen Unterschied, sowohl für mich als auch die Begleitung meiner Kinder dabei. Und darüber, ja, unterhalte ich mich mit Corinna von dir, die übrigens einen maßgeblichen Anteil an meiner Unterstützung auch hatte. Genau. Das möchte ich gerne mit dir teilen und auch Erfahrungen aus der Praxis mit dir teilen, denn dort tauchen ja auch immer wieder Kinder und auch Erwachsene auf, die trauern aus den unterschiedlichsten Gründen. Bevor wir mit der Episode beginnen, möchte ich dich noch einmal auf die Angebote diesen Monat bei Helper Circle aufmerksam machen. Also es gibt nach wie vor die Angebote Good Night for a Good Day. Jeden Dienstag um 21 Uhr praktizieren wir gemeinsam in der Zoom-Gruppe die SOS-Übungen. Ein Raum mittlerweile, den ich super gerne mag. Und jeden zweiten Donnerstag im Monat finden die Le die Let's Talk About Nervensystem-Veranstaltungen statt. Diesen Monat haben wir wieder zwei Stück davon. Heute in einer Woche ist es das Thema Fight-Flight, also Kampf Verteidigung und Flucht, was wir uns genauer anschauen werden. Zwei Wochen später schauen wir uns dann die Erstarrung an als Überlebensimpuls. Zwei ganz, ganz spannende Modi, in denen, denen wir uns manchmal befinden. Was aber neu ist, diesen Monat, also nicht neu allgemein im Programm, sondern jetzt startet endlich wieder eine Runde, das Multiplikatorinnen-Training. Und zwar, also ich muss ja zugeben, ich bin ziemlicher Fan von den SOS-Übungen. Ich, ja, praktiziere sie selber regelmäßig, ich wende sie regelmäßig mit Klienten und Klientinnen an und Mittlerweile habe ich sehr viel Feedback bekommen und merke einfach, wie hilfreich und effektiv diese Übungen in Akutsituationen sein können. Und wenn wir sie täglich in unsere Selbstfürsorge mit aufnehmen, wie viel effizienter sie nochmal in Akutsituationen wirken können. Sowohl für Einzelpersonen als auch für Gruppen. Und wenn du vielleicht schon das SOS-Training, Einführungs den Einführungsworkshop mitgemacht hast oder das Training zum bzw. zur SOS-Übungsleiterin für Kinder, dann hast du vielleicht auch Blut geleckt, wie so manch anderer, wie so manch andere und hast vielleicht wie ich schon mal den Dank Gedanken gehabt, Mensch, wäre das nicht toll, wenn einfach alle Kinder dieser Welt und alle Erwachsenen dieser Welt diese Übungen zur Verfügung hätten um sich in Akutsituationen regulieren zu können. Das ist auf jeden Fall eine meiner Visionen. Allerdings weiß ich, dass ich das nicht alleine schaffe. Dafür brauche ich Unterstützung. Und dafür habe ich das Multiplikatorinnen-Training ins Leben gerufen. Dort werde ich all diejenigen ausbilden, die mit mir zusammen diese Vision Wirklichkeit werden lassen. In dem Multiplikatorinnen-Training kriegst du alles von mir an die Hand, was du brauchst, um dich sicher genug zu fühlen, um die Übungen weitergeben zu können. In eigenen Seminaren und Workshops, in Kitas, in Schulen, in Familien, Familienzentren, Jugendämtern und so weiter und so fort. Du wirst dort jede Menge Möglichkeiten haben zu üben, selber anzuleiten und auch die theoretischen Hintergründe selber mal zu erklären. Es wird genügend Raum für Fragen geben, für fachliche Fragen, wenn da noch was offen ist. Und aber auch Raum für Fragen zum, naja, ganz pragmatischen. Wie mache ich das überhaupt mit so einem Workshop? Wie plane ich einen Workshop? Wie viel Geld kann ich dafür nehmen? Muss ich dafür selbstständig sein? All diese Fragen werden wir im Multiplikatorinnen-Training beleuchten und beantworten, sodass am Ende keine Fragen mehr offen sind. Also ich würde mich super freuen, wenn du vielleicht mit dabei sein magst. Und das Zweite ist die Mentoring-Gruppe, die auch im Januar startet. Die Mentoring-Gruppe ist Teil der Helfer Circle Community. Die ist deswegen Teil der Community, weil immer wieder Rückfragen auftauchen zu, zum Grundwissen des Nervensystems. Und in der Community kann ich dann einfach immer auf die Let's Talk About Nervensystem-Veranstaltungen und andere Let's Talk About Veranstaltungen verweisen, sodass dort einfach viel mehr Material zur Verfügung steht, auf das die Teilnehmenden zurückgreifen können. Und was wir dort nämlich besprechen, sind auch ganz individuelle Fragen. Es ist eigentlich die individuellste Möglichkeit, mit mir gerade zusammenzuarbeiten. Wenn du also ja das Wissen zu den Übungen schon hast und ja vielleicht angefangen hast, sie in deiner Schule mit in deiner Klasse umzusetzen, anzuwenden, in der Kita anzuwenden oder mit deinen Kindern anzuwenden, dann hast du vielleicht schon kleinere und größere Erfolge damit gefeiert und hast aber vielleicht auch gemerkt, dass an der einen oder anderen Stelle, hmm, das ganz schön tricky war oder auch vielleicht gar nicht so geklappt hat, wie du dir das vorgestellt hast. Oder du bei manchen Kindern, Jugendlichen, mit denen du zusammenarbeitest oder lebst, gar nicht so ganz genau weißt, was du machen sollst. Also jetzt gar nicht nur im Hinblick auf die SOS-Übungen, sondern allgemein auf die Arbeit mit traumatisierten Kindern oder auch in deiner traumapräventiven und traumasensitiven Arbeit. All die Fragen, die dort auftauchen, kannst du in der Mentoring-Gruppe stellen. Ich werde als ja, Fachfrau fürs Nervensystem da sein und meinen Blickwinkel mit reingeben. Und es wird auch genügend andere Fachmenschen auf ihren Bereichen geben, die auch mit ihrer Erfahrung dich bereichern können. Also schau gerne in die Show Notes. da sind alle Links zu mehr Infos und Anmeldemöglichkeiten. Ich freue mich, dich bei der ein oder anderen Veranstaltung zu sehen und wünsche dir nun aber erst einmal eine, ja, eine besondere Folge, eine sehr persönliche Folge, aus der du hoffentlich für dich einige Sachen mitnehmen kannst. Viel Vergnügen. Hallo Corinna, schön, dass du mit mir heute da bist. Ähm, es ist die erste Folge, die wir quasi jetzt zu zweit machen, wo ja du mir Fragen stellst, aber wir auch teilweise im Gespräch miteinander sein werden. Der ein oder die andere kennt dich vielleicht schon, aber vielleicht magst du in dieser ersten gemeinsamen Folge dich selber noch mal einmal kurz vorstellen. Ja,
1: sehr gerne. Hallo Kathi und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin Corinna, Corinna Nordhausen. Ich bin eine der Gründerinnen von Traudigkeit. Ganz ursprünglich ich, habe ich Kinderkrankenschwester gelernt und habe eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht. Habe einige Jahre in einem Kinderhospiz gearbeitet und dort viel Erfahrung in der Begleitung sterbender Kinder und ihrer Familien gesammelt. Habe eine Zeit lang als Reittherapeutin gearbeitet und bin dann Mama geworden und nach der Elternzeit Während der Elternzeit habe ich Traudigkeit gegründet und bin jetzt seit zwei Jahren circa mit Traudigkeit sichtbar und gebe dort Workshops. Wir haben einen Online-Kongress veranstaltet und richten uns hauptsächlich an Fachkräfte, die mit sterbenden Menschen in Berührung, in Verbindung kommen, die mit sterbenden Menschen und ihren Familien, ihren Zugehörigen arbeiten und schauen da, legen den Fokus drauf, was braucht der Mensch, der stirbt und was brauchst du, um diesen Menschen gut begleiten zu können. Das bin ich. Ja, und neben unserer fachlichen
0: Verknüpfung verbindet uns mittlerweile auch echt eine sehr schöne Freundschaft miteinander. Und ja, also auch, wir haben ja hier so eine kleine Sonderfolge außerhalb der Reihe äh, im Podcast eingebaut aus gegebenem Anlass, der eine oder die andere hat es vielleicht mitbekommen. In der Woche vor Weihnachten ist meine Mutter schwer gestürzt und ist ja dann am 30. Dezember an ihren schweren Hirnverletzungen einfach auch gestorben. Und das war für uns Geschwister und für meine Kinder natürlich irgendwie eine ziemlich besondere Zeit. Und ja, in dieser Folge würde ich gerne tatsächlich ein bisschen darüber erzählen, wie es mir in der Zeit ergangen ist ist und wie ich als Mama für meine Kinder da sein konnte und wie es aber auch eben in der Praxis ist, da begegne ich ja auch immer wieder Trauer hm. und ja du, Corinna, hast mich in der Zeit eben auch total gut unterstützt, ähm, gerade in der Zeit, als es noch gar nicht klar war, wie es meiner Mutter geht und als es dann klar war, dass sie nicht wieder aufwachen wird, da war es einfach super hilfreich,
1: dass du da warst. Das, das ist schön. Ja, es ist schön, das äh, nachträglich zu hören, dann äh, was reingegeben haben zu können und gerade auch so in dieser Freundschaft das Gefühl, da sind wir, glaube ich, ja beide mit unseren Themen auch immer wieder dran, ne? Ähm, handlungsfähig zu sein, ähm, mein Gefühl, auch was für dich tun zu können, dich unterstützen zu können an der Stelle.
0: Ja, ja das war wirklich so wahnsinnig hilfreich. Also sowohl du als auch Anne von Bohana oder Mechtelt Schröter-Rupipa vom Lavia Familientrauerbegleitungsinstitut. Also ich hatte selber das Gefühl, ich war so gut, ich sag mal, flankiert. Also links, rechts, <lacht> hinten standet ihr. Und es war einfach so hilfreich von dir, diesen ganzen Palliativprozess. Ich meine, da bist du ja wirklich Fachfrau und kennst die ganzen Fachbegriffe konntest mir das übersetzen, was ich von den Ärzten irgendwie gehört habe. Du hast mir gesagt, ähm, dass es möglich ist, Menschen dann von der Intensivstation auf die Normalstation zu bringen, wenn sie im Palliativstadium sind, palliativ behandelt werden. Und ich habe das dann initiiert und ich habe dann nachher vor Ort eben auch erfahren, was es für einen Unterschied macht. Also meine Mutter lag dann eben noch auf der Intensivstation und dann ist jemand eben an 5000 Geräten angeschaltet. Alle fünf Minuten fängt irgendwas an zu piepsen. Ähm, dann kommen immer wieder Leute rein. Wir saßen da und haben uns von unserer Mutter verabschiedet im Grunde. Und immer wieder, ja, dann piepste es in, aus irgendeinem anderen Zimmer. Dann wurde es hektisch auf dem Flur. Dann piepste es wieder bei meiner Mutter im Zimmer. Und dieser Moment, als sie dann auf die Normalstation verlegt werden konnte... Ich war dann nachher auf der Normalstation und es war einfach, ich hatte das Gefühl, ah ja, dort hatte meine Mutter überhaupt erstmal die Ruhe, um überhaupt sterben zu können. Mhm. Und das war, also ich hätte das ohne dein Wissen oder ohne die Unterstützung von dir, wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Ich meine, die im Krankenhaus, mhm. die waren super nett und freundlich und waren sehr, sehr offen und hilfsbereit mit allem. Und ich weiß gar nicht, ob sie es auch nicht selber vorgeschlagen hätten ab irgendeinem Stadium. Aber ich hatte das Gefühl, ich kann etwas tun. Ja. Ich kann mitbestimmen, ich kann mitgestalten, wie meine Mutter dort behandelt wird und auch wie, wie sie sterben kann. So wie ich das eben auch beruflich beruflich habe ich ja auch eine Menge mich schon mit Tod und Sterben beschäftigt und habe so eine Ahnung, wie ich gerne sterben würde und eine ähnliche Vorstellung hatte ich dass wie ich das für meine Mutter dann für jeden Menschen eigentlich gerne haben möchte. Aber so vom Praktischen her hatte ich halt überhaupt gar keine Ahnung, wie man das im Krankenhaus umsetzen kann. Und von daher war das sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, und das ist was, was ganz oft auch zu hören ist, dass die Menschen im Umgang mit Trauernden oder auch im Umgang mit Sterbenden, mit ihren Familien, Angehörigen, Zugehörigen sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich für dich tun kann. Ich fühle mich so verloren. Ich stehe hier neben dem Bett und kann einfach nur zugucken. Und da, ja, das macht einen großen Unterschied, was tun zu können und das Gefühl zu haben, irgendwie auch was Sinnvolles zu tun und zu helfen und zu halten. Und du hast vorhin irgendwie in unserem Vorgespräch so Schönes gesagt, dass du durch die Menschen, die für dich da waren, nicht nur Menschen an deiner Seite hattest, die dir die dich mit Informationen versorgt haben, sondern die dir gleichzeitig im übertragenen Sinne auch Zeit geschenkt haben. Weil du wusstest, was zu tun ist oder was du tun kannst, du mitgestalten konntest und dir damit ähm, viel Durcheinander oder ähm, Unsicherheit, Ungewissheit einfach ähm, genommen wurde. Und du Zeit hattest, traurig zu sein, du Zeit hattest, bei und mit deiner Mama zu sein. Ja, absolut. Und gar nicht, äh, äh, ja, auf jeden Fall Zeit gewonnen.
0: Und ich habe an Sicherheit gewonnen. Ja, ist ja auch einer meiner Lieblingssprüche bei Helper Circle. Wissenschaft Orientierung und Orientierung schafft Sicherheit. Und das macht eine ganz andere Basis in mir, um überhaupt einen anderen Begreifensprozess initiieren zu können in mir selber, einen eigenen Trauerprozess. Also dieser Prozess, der wurde wirklich gehalten von Menschen von außen durch euer Wissen, aber natürlich auch durch eure Resilienz und ja, eure Stabilität im Thema Sterben und Trauern und Tod. Und das hat es mir als als Tochter meiner Mutter natürlich ähm, eine Stabilität gegeben und gleichzeitig mir als Mutter natürlich eben auch für meine Kinder. Die haben gemerkt, klar, Mama ist irgendwie traurig, da passiert gerade irgendwie was Schlimmes, was wirklich Bewegendes und äh, Schockierendes auch. Und aber in dieser Trauer und in diesem ja auch Schock und Nicht-Begreifen, Begreifen, immer wieder abwechselnd, also ich meine, da ist man ja oft auch in so einer Blase. Also, ne, mhm. ich bin immer noch am Realisieren. Und es verunsichert mich zwischendurch auch immer noch. Aber in dieser Unsicherheit gibt es eine Stabilität tatsächlich. Und die spüren meine Kinder ganz, ganz enorm. Also auch, so dass ich in der Lage war oder in der Lage bin, einen Raum aufzumachen, sie auch mitgestalten zu lassen, sie über Schritte auch informieren zu können, die nicht im Dunkeln zu lassen, was jetzt gerade geschieht. Ich musste sie jetzt nicht anlügen oder ihnen irgendwas verheimlichen, mhm. weil ich das Gefühl hatte, dass das können die nicht halten, weil ich es nicht halten kann. Also weil ich deren ja. Reaktion auch nicht halten kann. Also ich konnte wirklich sehr, sehr offen mit ihnen sprechen und das hat es denen, glaube ich, auch ermöglicht, überhaupt mit auf die Intensivstation zu kommen und unsere, also die MoMA noch zu besuchen und wirklich viel Zeit mit ihr zu verbringen, ihr noch Sachen zu sagen, ähm, sie anzufassen, wenn sie das wollten. Eben, und ich stand hinter ihnen. Also ich stand tatsächlich physisch auch hinter ihnen. Es gab zwei Stühle. Ich stand hinter den beiden Stühlen, hinter meinen Kindern. Und es durfte geweint werden, es durfte nicht geweint werden. Es durfte... Ähm, jeder irgendwie das so machen, wie er irgendwie wollte. Und wir hatten wirklich einfach Zeit. Und auch zu wissen, dass wir uns diese Zeit nehmen dürfen, das wusste ich auch von dir, Corinna. Und ähm, da bin ich auch dem Krankenhaus gegenüber total dankbar, dass das trotz Corona äh,
1: gerade einfach so möglich war, dass wir so viel Zeit dort verbringen konnten. Ja, Zeit ist echt ein großer, großer Schlüssel. Es ist einfach eine Zeit, die nicht zurückkommt und ich finde oder ich sag so gerne, man kann Abschiede durchaus auch äh, nachholen, wenn man sie in diesem Moment nicht haben konnte, aber den Abschied tatsächlich zelebrieren zu können und äh, diesen, diesen Gefühlen irgendwie auch Raum zu geben, die gehen ja nicht, die fühlen sich ja nicht innerhalb von zwei Stunden <lacht> so, äh, den Platz zu geben und du machst deinen Kindern einfach auch wirklich diesen Raum zum Trauern und zum Reden auf, indem du zum einen hinter ihnen stehst und sie hältst, dass sie reden können und gleichzeitig aber auch zeigst, dass du trauerst und ihnen damit die Erlaubnis gibst und die Tür aufmachst, selber auch zu trauern. Dass sie ein Vorbild haben, was sich traut, traurig zu sein und das zu zeigen.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich etwas ähm, sehr Hilfreiches. Ne? Also dieses, Nur wenn ich selber gut stehe, kann ich andere gut halten. Also im Moment würde ich sagen, wenn ich selber gut genug stehe, kann ich andere gut genug halten und das ist völlig ausreichend. Und ich meine, das erlebe ich ja nicht nur bei jetzt in meiner Situation und mit meinen Kindern, sondern auch in der Praxis ja immer wieder. Mhm. Ähm, wenn ich mit Kindern arbeite, gerade Kinder sind ja, also ich habe auch Kinder in der Praxis mit Trauerprozessen und dabei ist es gar nicht immer, dass jemand verstorben ist. Manchmal ist es eine Trennung der Eltern, mal ist es äh, der Tod eines Haustieres, mal ist es ein Umzug, mal ist es der Wegzug der besten Freundin oder auch ähm, ja die beste Freundin oder der beste Freund, der gerade irgendwie nicht mehr BFF ist, <lacht> Best Friend Forever, das sind ja für uns Erwachsene manchmal Dinge, die wir ganz anders einordnen können als Kinder, für die ist dieser Verlust dann wirklich existenziell, also da ist dieser Mensch, der gesagt hat, ich bin deine beste Freundin für immer und ewig, ist auf einmal nicht mehr beste Freundin für immer, immer ja. und ewig und das fühlt sich, kann sich anfühlen wie ein Tod, ja, es kann die gleiche Trauer auslösen oder auch der, oder auch Corona gerade, die ganzen Einschränkungen können auch, ja, einen Verlust von Normalität, ein Verlust von den Dingen, die wir ständig gewohnt sind zu tun, unsere Sportsachen oder uns mit Leuten treffen, all das kann verschiedenste Arten von Trauerreaktionen auslösen. Und wenn die auf Verständnis stoßen bei Erwachsenen, das macht schon mal einen ganz großen Unterschied.
1: Ja, dieses Gefühl, ich habe gerade nochmal auch an einen Schulwechsel gedacht ne? oder der Wechsel vom Kindergarten in die Schule. Das ist ja auch ein großer Verlust und ein Neuanfang. Und und häufig in unterschiedlichsten Trauerreaktionen werden Kinder, glaube ich, auch einfach unterschätzt, weil sie versuchen mitzuhalten, weil sie sich versuchen ins Familiengefüge reinzugeben, weil sie nicht auffallen wollen, weil sie nicht zur Last fallen wollen, den Eltern nicht noch zusätzlich Kummer machen wollen und dann wirken sie oft, weniger belastet, als sie eigentlich sind. Und ja, das, was du sagst, wenn sie gesehen werden, dann bekommen sie Platz in dieser Familie. Und dann muss es nicht größer werden, als es ist. Dann ist es allerdings auch nicht versteckt. Und sobald es Platz hat, kann es einfach fließen. Dann ist es häufig nicht mehr unbedingt dieses riesengroße Drama oder riesengroße einschneidende Erlebnis, sondern es darf einfach da sein. Ja, absolut. Und das und das ist auch,
0: also gerade bei Kindern und ich erlebe es aber auch bei mir als Erwachsener. Ich habe meine Momente, wo ich wirklich weine und trauere und auch irgendwie gerädert bin oder fünf Stunden irgendwie am Handy sitze und denke, oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Verdammt, äh, vor mich hin daddel und überhaupt nichts Sinnvolles gemacht habe. Und dann habe ich Momente, wo ich total froh durch die Welt laufe. Ich, ganz gefühlvoll meine Arbeit mache, mitfühlend mit Menschen sein kann und mich des Lebens auch freue. Und dann kommt wieder ein Moment, wo ich traurig bin. Und das kann sich, also wechselt sich ja bei mir schon manchmal von Sekunde auf die Sekunde irgendwie. Und bei Kindern ist das noch mehr. Also diese Pfützentraurigkeit, von der man ja bei Kindern spricht, Also die springen manchmal von einer Pfütze zu anderen und die eine Pfütze ist halt dann gerade traurig, dann weinen sie halt oder drücken ihre Trauer aus, so wie sie das eben machen. Und im nächsten Augenblick kommt irgendwie die Sonne durchs Fenster und sie tanzen total fröhlich durch die Gegend. Mhm. Und je nachdem, auf was für Erwachsene das stößt, sind die manchmal irritiert. Manchmal kann das auch verletzend, also unabsichtlich verletzend sein, wenn da jemand auf einmal so fröhlich durchs Leben hopst wo man selber doch gerade aber in so einer Trauerpfütze vielleicht steckt und vielleicht auch ein bisschen stecken bleibt, was völlig auch völlig okay und natürlich ist. Und ich glaube, es ist einfach gut, das zu wissen, dass es so unterschiedliche Arten zu trauern gibt und dass es auch überhaupt nicht darum geht, dass wir Erwachsenen jetzt nur stabil sein müssen. Ich muss die Starke sein, ich muss für mein Kind da sein, damit es und ich selber meiner Trauer aber gar keinen Raum gebe, das erzählt meinem Kind ja auch etwas, ähm, sondern dass ich natürlich meiner, tra meiner, meiner Trauer Raum gebe. Und Aber zum Beispiel wissen meine Kinder, dass ich mir jetzt einfach wieder ein paar Therapiestunden auch nehme. Hm. Die wissen, ne, oder dass ich mit dir telefoniere, oder dass ich eben meine Räume habe, wo ich auch meine Trauer lassen kann. Sie sind nicht in der Verantwortung, mich stabil zu halten.
1: Ja, ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass den Kindern auch wirklich die, Kindern vor allem auch Jugendlichen die Verantwortung genommen wird, zusätzlich auf ihre Familie aufzupassen oder eine Lücke füllen zu müssen durch den Menschen, der da gerade verloren gegangen ist. Und die haben einfach einen doppelten Verlust, den sie häufig erleben. Der Mensch, der gestorben ist und den Verlust ihrer Bezugsperson, weil die einfach selber in starker Trauer ist. Und was auch häufig sichtbar ist, ist ähm, diese die Angst davor, die eigene Traurigkeit zuzulassen, aus der Angst davor, übermannt zu werden. Und du hast da mal so ein schönes Bild von dem Wasserhahn gemalt, das, hab, das trage ich oft mit mir, äh, dass ich dass ich gar nicht diese ganze Trauer auf einmal mich überschwemmen lassen muss, sondern dass ich auch da ein Stück weit handlungsfähig sein kann und das tröpfchenweise rauslassen kann vielleicht und wieder zudrehen kann. Und auch wieder durch das Vorleben der Eltern, du passt auf dich auf. Was macht denn Mama? Also es ist durchaus handelbar. Traurig sein ist handelbar. Ich würde gar nicht unbedingt sagen kontrollierbar, aber es gibt Wege, damit umzugehen. Und ich glaube, Kinder trauern gar nicht unbedingt anders als Erwachsene. Sie drücken sich halt anders aus. Sie drücken ihre Traurigkeit anders aus. Und da können sie einfach von uns lernen und gleichzeitig ihre eigenen Bilder und Räume schaffen. Ich glaube, in erster Linie können wir auch erstmal noch von den Kindern lernen,
0: weil ich glaube, dass wir tatsächlich ganz ähnlich veranlagt sind zu trauern, dass wir Erwachsenen oft aber natürlich ganz viel dieses, man müsste und ich müsste jetzt eigentlich so und man macht das so mhm. und man sollte und was sollen denn die Leute denken oder in welchen Glaubenssätzen wir auch immer irgendwie unterwegs sind. Ich glaube, Kinder sind da einfach noch viel unvorbelasteter und trauern ganz oft, wie sie trauern würden, wie das System es bringt, also es hervorbringt, wie die Trauer ihren Ausdruck findet. Und wenn wir als Erwachsene die Stabilität mit uns bringen, dass wir das nicht reglementieren, dass wir das nicht mhm. unterdrücken bei Kindern. Ich glaube, da, da können wir Kinder schon ganz viel unterstützen und gucken, was macht die Art des Trauerns gerade mit mir? Ja. Verletzt die mich? Irritiert die mich? Ich meine, manchmal drückt sich Trauer auch in Wut aus. Ja, ja, oder in Verschlossenheit. Manchmal dauert das auch einfach. Manche malen lieber, manche singen, manche tanzen, manche haben ganz andere Wege, erstmal ihre Trauer auch, ja, zu verdrängen, was immer in Ordnung ist ist, wenn es nicht ähm, zum zur Dauerlösung wird. Ja. Und wenn wir selber gucken, aha, das macht es mit mir, es irritiert mich gerade und ich mich dann um meine Irritation kümmere, ja. dann kann ich auch wieder einfühlsam und mitfühlend mit meinem Kind da sein und es darin begleiten.
1: Ja. Und was das mit sich bringt, ist ein, also diese Gefühle zu begleiten, was ja häufig kommt, ist das Gefühl, ich möchte dir das gerne nehmen, ich möchte dir deine Traurigkeit nehmen, ich möchte dir deine Wut nehmen. Wenn du schweigst, dann möchte ich gerne dich dazu bringen, dass du reden kannst, dass du es loswerden kannst und dann bin ich in einem Um, um, um zu, ne? dann handle ich, um diesem Kind was zukommen zu lassen oder um es ihm was, was abzunehmen und dieser kleine Dreh am Kompass zu sagen, es ist es okay, wenn du schweigst? Es ist okay, wenn du wütend bist. Es ist okay, wenn du weinst. Was auch immer du tust, wie auch immer du deine Trauer ausdrückst, sie ist okay und ich möchte sie gar nicht wegmachen, sondern ich sehe sie.
0: Ja, und wenn sie dann zum Vorschein kommt, dass sie auch gar nicht gelenkt werden muss mhm. oder in irgendeine Form, die wir uns als, die wir manchmal haben wir ja eine Vorstellung von Trauern, und Gerne. wenn wir dann wollen, dass das Kind eben auch in dieser Form trauert, dann funktioniert das eben manchmal nicht. Aber wenn wir es schaffen, einfach da zu sein und Container zu sein, Arme zu haben, die sich quasi manchmal in echt, manchmal virtuell, manchmal nur energetisch quasi hinter unser Kind und unser Kind umarmen und damit halten, mit dem, was ist. Und ich meine, das gilt nicht nur für Trauer, das gilt irgendwie für für ein kaputtes Knie, für eine Schürfwunde, für Schmerzen, für was auch immer. Wenn wir es halten können, dann kann es, hat es einfach Raum, sich Ausdruck zu verschaffen und dann eben auch rauszugehen aus dem Körper. Also das, was innen drin ist, verschafft sich einen Ausdruck nach außen. Das Kind ist nicht damit alleine. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ob es Peter Lewin war oder irgendjemand aus der Traumaszene. Ähm, es sind gar nicht die schlimmen Dinge, die traumatisieren, sondern die schlimmen Dinge, bei denen Kinder alleine ja. sind. Ja. Und ja, da habe ich immer wieder dieses Bild von ich lege meine schützenden Arme in außenreichend Abstand, dass es auch nicht zu nah ist manchmal, aber ich, dass ich es einfach halte und es ist einfach okay. Und manchmal reicht es auch an, hmm, ja, so ist es gerade. Ja, ist richtig fast schwer auszuhalten. Kann ich total verstehen. Komm, wir setzen uns da gemeinsam mal mit hin. Komm, wir wir sind zusammen einfach gerade traurig. Ist manchmal viel hilfreicher.
1: Ja, ja, weil das, weil das was da ist bei dem Kind, bei dem Jugendlichen gesehen wird und angenommen wird, in dem Moment, wo ich es versuche wegzumachen oder wo ich es versuche zu übertrösten oder abzulenken, ähm, nehme ich das nicht wirklich wahr, was da gerade ist. Du hast gerade ähm, was Schönes gesagt, irgendwie zum Ausdruck von Trauer. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass Schröter Ruhpieper irgendwann auch mal zu mir gesagt hat, äh, dass wenn Menschen Trauern und Ausdruck dafür finden, dann leeren sie einfach diesen Kelch. Der ist voll mit Traurigkeit und mit Gefühlen und da passt gar nichts mehr rein. Ähm, und dass dann so eine, so eine Gefühlsstumpfheit da ist. Und wenn es raus kann, wenn es fließen kann, dann ist auch wieder Platz für neue Traurigkeit oder für andere Gefühle. Das fand ich ein ganz schönes Bild.
0: Mhm. Ja, absolut. Und gleichzeitig, also was ich in der Traumatherapie manchmal für ein Bild beschrieben bekomme von Klienten oder Klientinnen, ist, dass auch gerade Trauer oft eher wie so ein Schleusentor ist, wie bei so einer Talsperre oder sowas. Und das ganz oft, also es gibt so eine, einen Wunsch, dieses Tor zu öffnen und dieser Trauer nach außen Ausdruck zu verleihen, dass es irgendwie raus kann. Und gleichzeitig gibt es eine total große Angst davor. Okay, wenn ich dieses Tor jetzt einen Millimeter aufmache, dass ich bam, davon überschwemmt werde und dass ich es dann eben zurückhalten. Und das kostet einfach total viele Ressourcen, dieses Tor zuzuhalten, obwohl es da wirklich von hinten drückt. Ja, das Wasser, mhm. die Trauer oder es geht auch es gilt auch für andere Emotionen, wenn das da so hintergegendrückt. Und das kann wirklich in eine Erstarrung und Lähmung kommen. Und da kommt das Wasserhahnbild, was du vorhin schon ja. gesagt hast, mit dazu. Dann arbeite ich in der Therapie tatsächlich manchmal mit der Vorstellung. Und stell dir mal vor, an diesem Schleusentor gäbe es einen Wasserhahn. Und du kannst ihn bedienen. Du kannst entscheiden, wie viele Tropfen du gerade rauslässt. Und wenn es ein Tropfen gerade ist und du merkst, du kannst etwas. Von diesem Druck ablassen, von dieser Trauer, von diesem Gefühl ablassen, ohne dass du überschwemmt wirst. Das macht was mit dem Nervensystem, das gibt eine Information, aha, es gibt eine Möglichkeit, die mich nicht überschwemmt. Und das gibt Vertrauen in diesen Prozessen und Dann sind es beim nächsten Mal vielleicht zwei Tropfen, die raus können. Und beim übernächsten Mal vielleicht zweieinhalb, vielleicht auch nur wieder einer und dann aber vier und so geht es halt immer weiter also das, und bei manchen, je nach Resilienz ne, kann dann auch ein Liter irgendwann mal raus und auch in Abhängigkeit von wer die Person begleitet, ist auch immer unterschiedlich ist auch nicht immer, unter, ist auch nicht immer unbedingt, dass wir Eltern die passenden ja. Begleitpersonen sind also bei meinen jugendlichen Kindern oder auch in der Praxis äh, ja genau ich habe einen ähm, begleite eine Familie da ist einfach ein Geschwister gestorben und das ähm, ja, lebende Geschwisterkind, das lässt aus der Familie überhaupt niemanden dran und es lebt sein Leben. Also es ist ein Jugendlicher, ein junger erwachsener Mensch mittlerweile, der dem Jugendlichen merkst du überhaupt nicht an, dass er eigentlich trauert. Der will einfach ganz viel Normalität haben. Der macht Party, der hat sein Abitur gemacht, der feiert, hat eine Freundin, äh, lebt sein Leben. Und das hat die den Rest der Familie total irritiert, zum Beispiel. Mhm. Dass da wie so eine Gefühllosigkeit auch ist. Mhm. Und da war es total wichtig, dass diese Familie auch Vertrauen da rein bekommt, dass dieser junge Mensch irgendwann im Leben den Zeitpunkt und den richtigen Ort hat, um dieser Trauer Raum zu geben. Das kann manchmal sein, dass jemand dann erstmal aus dem, aus dem elterlichen Wohnumfeld wegziehen muss und quasi so in ein neues Leben startet und dann hat es erst Raum, weil es vorher noch viel zu nah dran war. Und dann kann es sein, dass es erst
1: zehn Jahre später bearbeitet wird. Ja, das Gefühl, den Eltern nochmal zusätzlich zur Last zu fallen, ne? Oder sich einfach auch so verletzlich zu zeigen. Ja, das kommt da, glaube ich, auch viel mit rein. Und was, was, glaube ich, bei Jugendlichen einfach auch eine Rolle spielt, ist dies: ähm, ich möchte an meinem Leben teilhaben weiter. Also ich möchte Teil meines Lebens sein können und meine Freunde treffen. Und die können das vielleicht nicht immer so gut halten. Und dann ist es auch schafft es ja auch ganz viel Platz für schöne Momente, für Leichtigkeit, für Humor, für Lachen, für Verliebtsein sein. All das sind ja auch Momente, die tragen in der Trauer. Und da, ja, wie du sagst, dann ist es, hat es vielleicht fünf oder zehn Jahre später Platz. Und wahrscheinlich hat die Traurigkeit auch jetzt Platz, nur anders, als wir uns das vorstellen, wie sie Platz haben sollte.
0: Ja, ja. gleichzeitig gibt es diesen Abnabelungsprozess ne, aus, der, aus ja. den familiären Strukturen. Und ähm, Jugendliche wollen nicht mehr unbedingt mit der Mutti über ihre Emotionen <lacht> oder ihre Gefühlslagen ja. sprechen. Das ist völlig natürlich. Und auch in so einem Trauerprozess. Und dann kann es sein, dass Sie das entweder woanders machen oder gar nicht machen. Und trotzdem kriegen Sie meinen Trauerprozess oder meinen Umgang mit Trauer mhm. und meine Angebote an Sie mit. Ja. Die nehmen Sie dann mit für Ihren Trauerprozess, der vielleicht in zehn Jahren stattfindet oder für andere Trauerprozesse, die Ihnen ja vielleicht auch nochmal bevorstehen. Also auch wenn die jugendlichen Kinder gar nicht so erreichbar sind, wie wir Erwachsenen das dann manchmal uns wünschen würden. Wir erreichen sie trotzdem. Also ihre Nervensysteme hören die ganze ja. Zeit mit.
1: Mhm. Durch dein Vorleben, ja. Du kannst das formen und ein Stück weit irgendwie leiten. Ja. Jetzt haben wir schon ganz
0: schön lange gequatscht. <lacht> Viel länger schon als geplant. Ich würde gerne am, zum Abschluss nochmal sagen, also gerade für Kinder gibt es ganz viel schöne Literatur zu dem Thema. Ich glaube, ich werde einfach in die Shownotes einige Buchempfehlungen schreiben. Also mir fällt sofort das Buch von Mechthild ein. Geht sterben wieder vorbei für jüngere Kinder, aber auch also ich habe auch als Erwachsene ganz viele ähm, tolle Fragen dort beantwortet bekommen. Also Kinder stellen Fragen. Yeah. Auch manchmal unbequeme
1: Fragen, die schockieren können. Und die für die Kinder oft gar nicht so schockierend sind, ne? Weil sie ja. nochmal einen ganz anderen Zugang oder einen ganz anderen Umgang dazu haben.
0: Genau. Und Mechtel gibt in dem Buch einfach ganz tolle Antworten darauf. Also das ist ein Buch, was ich auf jeden Fall sehr von Herzen empfehlen kann. Und ich glaube, Corinna, du hast auch noch äh, auf Instagram auch in deinem, in deinen Highlights hast du sogar eine ganze Sammlung an Büchern, die du mm. zum Thema vorstellst. Wir werden einfach ein paar in die Shownotes packen, glaube ich, oder?
1: Ja, mir fällt ganz spontan ein, also es gibt schon einige Bücher auch zum Thema Trauer und Kinder und Verlust und Kinder und es gibt gar nicht so wahnsinnig viele für Jugendliche tatsächlich und da ist ja nochmal ein großer Unterschied. Und da gibt es ein wundervolles Buch von Eise Bosse, das ist eine Trauerbegleiterin und das heißt einfach so weg. Und das hat sie gemeinsam mit Jugendlichen einer Jugendtrauergruppe äh, geschrieben, erstellt. Das ist sehr empfehlenswert für den Bereich Jugendtrauerbegleitung.
0: Genau, also schau gerne in die Shownotes unten rein. Wir schreiben einfach unsere Buchempfehlungen darunter. Es gibt sicherlich 5000 mehr, die wir <lacht> vergessen. Aber es lohnt sich tatsächlich, dass wir uns als Eltern oder auch als BegleiterInnen von Kindern, ja auch als Lehrkräfte, als ErzieherInnen, also Kinder kommen ja auch in die Schule und haben Eltern verloren, Geschwister verloren, Großeltern, Haustiere verloren oder trauern mhm. über Sonstiges. Also auch da habe ich an Schulen immer wieder auch Hilflosigkeit erlebt, wie mit Namen Verlust umgegangen werden kann. Und es ist so hilfreich, wenn es dort einfach keine Angst vor diesem Thema gibt. Denn mhm. was sonst passiert, wenn wir als Erwachsene selber Angst haben, uns mit dem Thema Trauer, Tod und Sterben zu beschäftigen, ist, dass wir auf einmal die Trauernden anfangen zu meiden. Und das ähm, macht tatsächlich einsam. Also die Trauernden das. macht das einsam. Die haben dann nicht nur die geliebte Person verloren, sondern verlieren oft auch ihr soziales Umfeld, weil es einen nicht sicheren Umgang mit dem Verlust gibt. Weil Menschen einfach nicht wissen, wie sie mit Trauernden umgehen können, wie sie ihnen begegnen können. Da kann ich nochmal auf dein, äh, dein Freebie hinweisen. Ja. Und dann kannst du auch selber nochmal auf deinen Workshop am Wochenende hinweisen.
1: Ja, das Freebie, was du gerade angesprochen hast, das ähm, ist ein Workbook, was wir mal erstellt haben. Das sind ähm, die elf Impulse für die Begegnung mit trauernden Zugehörigen. Und das Zugehörige kann man tatsächlich in Klammern setzen, also die, für die Begegnung mit trauernden Menschen. Und das ist nochmal ergänzt um, ich glaube, zehn Impulse für die Begegnung mit trauernden Kindern. Ähm, ja, und das ähm, ist ganz hilfreich für Fachkräfte, gleichzeitig auch für Eltern, Pädagogen, PädagogInnen, äh, das ein Stück weit mit in ihre eigenen Trauerprozesse und in ihre Begleitprozesse mit reinzunehmen. Und der Workshop, den du gerade angesprochen hast, der ist äh, jetzt am 8.1., findet der statt, ein Online-Workshop und der heißt Wenn Menschen sterben und da schauen wir drauf, was passiert mit einem Menschen auf körperlicher Ebene, auf zwischenmenschlicher Ebene, ähm, in einem Sterbeprozess In welcher Sterbephase, welche Sterbephasen gibt es, wie kann ich das einschätzen ähm, Genau, das, das, was du vorhin gesagt hast, fand ich ganz schön. Das Wissenschaft, Orientierung und Orientierung schafft Sicherheit. Also zu wissen, was passiert, wenn ein Mensch stirbt, ähm, gibt ganz viel Sicherheit für die Privatpersonen und sind ehrenamtliche ähm, Mitarbeiter angemeldet. Und wir haben äh, auch tatsächlich Pädagoginnen aus dem, aus dem Kindergartenbereich dabei eine bunte Mischung, wo wir in den Austausch kommen wollen und ein bisschen von unseren Erfahrungen teilen werden. Ja, und ich kann wirklich sagen, dass dieses
0: Wissen mir in der Zeit jetzt mit meiner Mutter wahnsinnig geholfen hat und mir wirklich den inneren und auch äußeren Zeitraum und Raum gegeben hat, um mich um mein Inneres und um meine Kinder kümmern zu können. Also um mich mhm. nicht erst noch damit beschäftigen zu müssen, was passiert da eigentlich gerade im Außen, sondern ich hatte wirklich eine total gute Orientierung und konnte selber Entscheidungen treffen, für die ich sonst äh, 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 total rumgeschwommen wäre und die mich verunsichert hätten. Also ich meine, am Lebensende muss man auf einmal total viele Entscheidungen treffen. Wenn, diese, wenn die betroffene Person, die gerade stirbt, zum Beispiel keine Patientenverfügung erstellt hat oder sowas, das sind einfach, und da ist es gut, zu wissen, an welchen Stellen
1: kann ich überhaupt etwas entscheiden. Und du warst ja auch nochmal in der extremen Situation, dass du gar, vorher gar keine Zeit hattest, dich vorzubereiten. Also es war ja kein langer Sterbeprozess, wo du gesagt hast, das kommt im nächsten halben Jahr irgendwie auf uns zu, lass uns mal da hinschauen, sondern es war ja eine Situation, wo deine Mama mitten im Leben stand und plötzlich daraus gerissen war und du vor Entscheidungen standst. Genau,
0: also meine Geschwister und ich gemeinsam mussten dann eben Entscheidungen treffen und da war dieses Wissen von dir, was jetzt am Samstag in dem Workshop vermittelt wird, einfach wahnsinnig hilfreich. Dankeschön. <lacht> Na, ich danke dir, Corinna. Also, ähm, dann lass uns mal diese Folge an dieser Stelle beenden. Wir werden öfters im Gespräch miteinander jetzt in Zukunft sein. Ich freue mich schon drauf. Und ja, danke an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wenn du magst, ähm, gib dem Podcast wieder dein, deine fünf Sternchen oder wie viele Sternchen auch immer du gerne verteilen möchtest. Schreib gerne einen Kommentar. Und ich sage es meistens, ja, jedes Mal, fast jedes Mal nach jeder Folge. Es, es hilft uns einfach ungemein, wenn dieser Podcast diese Bewertungen bekommt. Das hört sich immer so total lapidar an, aber das macht wirklich was, wie vielen Menschen dieser Podcast bei Spotify, bei Apple Podcast oder sonst wo angezeigt wird und dann eben Reichweite hat und wir dadurch einfach mehr Menschen erreichen können. Ich danke dir fürs Zuhören und dir Corinna, danke ich fürs Dasein und für unsere Freundschaft. <lacht> Tschüss. Tschüss, du liebe.